Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira, ya que estamos arrancando una nueva semana, comenzando, es así y punto. Para hablar de la jornada de esta semana de la UEFA Champions League, porque continúan los partidos de ida por los octavos de final. Equipos con obligaciones, algunos llegan bien, otros no tanto. Hay que hablar de lo que dejó la séptima fecha de la Liga MX, que tiene nuevo líder. Habrá tres candidatos, pero Cruz Azul se tomó liderazgo del campeonato y se vienen partidos muy buenos. Tema Carlos Vela, ¿qué pasa con Vela? Comienza la temporada de la MLS el miércoles, sin embargo Vela todavía no tiene equipo. Y hoy quiero hablar de lo que dijo en las últimas horas Lionel Messi, quien publicó un video en sus redes sociales disculpándose de los chinos por no haber jugado aquel partido contra el combinado de Hong Kong. Hmm, acá hay gato encerrado. Así iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Hoy Messi salió en redes sociales a grabar un video donde se disculpó con el pueblo chino por no haber disputado aquel partido que Inter Miami disputó ante el combinado de Hong Kong. Me llamó mucho la atención, uno escucha el video, ve el video que Messi está hasta incómodo, no lo hace con la soltura, eh, con la seguridad que uno graba algo cuando dice quiero realmente mandar un mensaje. No tengo ninguna duda que a Messi lo presionaron para que hable. Claro que lo presionaron para que hable. ¿Quién vaya a saber? Voy a especular con las posibilidades de quién pudo haber sido. Pero bueno, ¿qué dice el video? A ver, dice, desde que empecé mi carrera que tengo una relación muy cercana, muy linda con China. He hecho muchísimas cosas con China, tanto entrevistas como juegos, eventos y muchísimos partidos que me tocó ir, tanto con Barcelona como con la selección. Dice, tenía una, ¿por qué no jugó el partido? Tenía una inflamación en el aductor y no podía participar. En el primer partido que jugué en Arabia, lo sentí. En el segundo intenté jugar un rato y fue peor. Intenté al día anterior con la gente que había en entrenamiento entrenar, por lo menos para que lo vean, ¿no? Y hacer los, ref los refuerzos, eh, hacer el esfuerzo por toda la gente que había. No podía jugar porque sentía molestia y tenía riesgo de ir a peor. Dice, como siempre, mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China que siempre lo he tenido y lo sigo teniendo. Espero que nos podamos ver pronto otra vez. Un abrazo grande y lo mejor. El mensaje que manda Lionel Messi, 14 días después, 15 días después que él no jugó aquel partido Inter-Miami 4 combinado de Hong Kong 1. 15 días después manda un mensaje. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tardó tanto Messi en grabar un video ¿Tan difícil era? ¿Lo tenía que practicar? No, 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 no. Acá la realidad pasa por dos aspectos. Acá tiene que haber habido una presión de Inter Miami que está negociando, seguramente el contrato, está negociando el dinero que le piden que devuelva, vaya a saber qué. Y en esa negociación habrá dicho, perfecto, necesitamos que, que Messi se disculpe con nuestro pueblo, que se disculpe con China. O, o, es una cuestión que está ligada a la selección argentina que tenía programada en marzo una gira por China, iba a jugar ante Nigeria, ante Costa de Marfil, y ya 
en alguna sede, porque jugaba dos partidos, en una de las dos sedes, el partido lo cancelaron. Dijeron, no queremos ver a Argentina, no queremos ver a Messi. Messi es la cara de la selección argentina. Muy posiblemente para poder eh, eh, volver a, a, a poner sobre la mesa la posibilidad de esa gira, muy posiblemente para no cancelar dicha gira, pidieron que Messi se disculpara por lo que aconteció en el partido amistoso del 4 de febrero. Acá Messi tiene que aprender que no tiene que dar explicaciones y tiene que aprender que tiene que cuidar su imagen. Messi tiene que cuidar su imagen. Messi no tiene que explicar ahora por qué no jugó hace 14 días cuando estaba lesionado. Si lo va a hacer, que lo haga en el momento. Y si no, que haga como lo hizo muy bien, y aquí lo hablamos Cristiano Ronaldo, que previo al partido dijo, yo no voy a jugar, muchachos, yo no juego. Por lo tanto, la gira queda cancelada. Si van a verme a mí, queda cancelada. Los, los chinos no quieren ver a Inter Miami, seamos sinceros. Quieren ver a Messi. Los chinos no quieren ver al nacer, quieren ver a Cristiano Ronaldo. Esa es la realidad del fútbol de hoy. Consumen y pagan altas entradas, altos precios para ver a las figuras, no para ver a los equipos. Es lamentable, pero es la realidad que nos toca vivir especialmente en esas latitudes. Entonces, a Messi lo terminan manoseando y él se deja manosear, él se deja utilizar. Su imagen es muy importante. Encima hay tantos agazapados que están esperando que Messi, Messi tropiece, que haga algo incorrecto, que erre un gol, que erre un penal para criticarlo. Un tipo que él quiere jugar al fútbol, no le interesa el mal, ni es que tiene tampoco la mala leche como otros de hacer mal, cuando pueden lo terminan ensuciando. En París lo ensuciaron y lo siguen ensuciando, como que fuese el responsable del fracaso del Paris Saint-Germain. Mbappé, Mbappé, Se puso muy celoso cuando vio la presencia de Neymar, cuando vio la presencia de Messi. Y él tiró la mala onda posible en un vestuario contaminado porque el grupo sudamericano había que debilitarlo, que había muchos jugadores, entre ellos Paredes, que después lo terminaron sacando y con otros futbolistas. Eso no le gustó a Mbappé. Los celos de Mbappé fueron más fuertes eh, que la propia eh, eh, situación que llevaba a tener a tres futbolistas estelares como Messi, como Mbappé y como Neymar en el, en el, en el equipo parisino era un, eh, un tridente espectacular era un equipo formidable pero a Mbappé le terminó molestando y llevó a ensuciar el equipo y con eso, con el tiempo desprenderse de Messi y desprenderse del de propio Neymar ojo que Mbappé va al Real Madrid que no le pase lo mismo ahora cuando llega el propio Eh, Vinicius y cuando se va a encontrar con otras figuras como el caso de Bellingham. Lo cierto es que los celos, las envidias, eh, eh, el no poder a veces eh, sentirse que uno es el número uno perjudica y molesta a, a muchos. Y Messi en el conjunto parisino le ensuciaron la cancha. Ahora se la ensucian en territorio asiático. Que deje de dar explicaciones y sea más claro. Que priorice su imagen por encima de un Inter Miami, que a nivel planeta no existe, o por el propio Chiqui Tapia que trata de arreglar sus negocios. No puede ser que el campeón del mundo, que el campeón del mundo a menos de un mes de una fecha FIFA no tenga partidos arreglados. Y los que tienen arreglados hoy están en stand-by o están cancelados. Eso no es culpa de Messi. Que uno venga a arreglar los problemas de los otros incompetentes que no saben arreglar sus inconvenientes por hacer las cosas de manera incorrecta. Inter Miami nunca tendría que haber aceptado una gira como la que aceptó de punta a punta en el planeta. Por lo tanto, eso no es culpa del futbolista argentino. Que basta.
que deje de manosearse, que deje de salir a solucionar problemas y de poner eh, grabaciones que en verdad no se las cree nadie. Porque cuando me disculpo, luego al otro día. No espero 15 días para hacerlo. Es así. Y punto. Como ustedes saben, esta semana prosigue la UEFA Champions League, el mejor torneo de clubes de todo el planeta, sin lugar a dudas, con estos partidos de ida por los octavos de final. Y hay un partido que llama la atención, Napoli en el Diego Armando Maradona en el sur de Italia recibiendo a Barcelona. Uno de los partidos más atractivos de esta jornada. Pero hay que decirlo, se enfrentan dos equipos que no vienen bien. Barcelona tendrá que sacar la cara en Champions. Es hora que saque la cara Xavi. Es hora que saque la cara el equipo. Es hora que aparezca un Barcelona parecido a aquel que el año pasado ganó de punta a punta la Liga. Porque ha decepcionado en todos los frentes. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Supercopa Española. Y lo único que le queda a Barcelona es esta Champions. Ojo, no es candidato a ganarla. Para que Barcelona gane la Champions tendrán que alinearse muchos planetas y es muy, pero muy, pero muy complicado. Pero esto no quita que por lo menos tendrá que pasar los octavos de final y meterse en los cuartos. Y después ahí comenzar una nueva historia. Ver contra quién juega, ver el rival, de repente tiene la suerte del sorteo y puede llegar más lejos de lo esperado. Walter Mazzarri, el técnico del Napoli, no viene bien. De Laurentiis, Aurelio De Laurentiis, el presidente del Napoli, podría despedirlo en cualquier momento. Noveno en el calcio. Este Napoli está muy lejos de aquel que ganó el Scudetto, que fue el mejor de la temporada pasada. Muy, pero muy lejos. Y eso tiene que aprovecharlo Barcelona. Xavi no puede irse de Barcelona dejando un año, este 23-24, con tantas derrotas, con tantas caras largas, con esa imagen de un equipo muy pobre en lo futbolístico, porque que haya competido de la manera que está compitiendo la Liga, muy por debajo del nivel que nos tenía acostumbrado, llama mucho la atención. Esta decisión de Xavi, con mucha anticipación, como que se sacó de encima una presión, dijo, aquí no continúo, yo me voy, pase lo que pase, termina la temporada y doy el paso al costado. Soy más culé que nunca y por eso me voy. Perfecto, está bien que se vaya, pero que se vaya dejando una buena sensación en Champions. Y hoy Barcelona tiene frente al Napoli esa obligación. Si fuese un Napoli que tiene a Osimén en su mejor momento, si tuviese, no sé, a Karaskelia jugando de una manera formidable, si tuviese aquel equipo que ganó muy bien el Scudetto, uno diría, ojo, es difícil para Barcelona. Pero hoy este conjunto del Napoli está muy lejos en lo futbolístico, hay problemas internos y un técnico que está en la cuerda floja. Tiene que aparecer Barcelona, tiene obligación. Después verá el futuro, pero frente al Napoli tiene que dar su mejor imagen. Y Xavi, en cierta manera, como una vergüenza deportiva por su pobre campaña del 23-24 como técnico del conjunto culé. Otro partido, el Inter enfrenta al Atlético Madrid. Un Atlético Madrid que tiene que, en esta serie, está obligado frente al Inter a dejar buena imagen, a pasar de ronda. Es un duro rival, es un duro rival. El equipo de Simón Inzaghi va líder en el calcho. Está teniendo una muy buena temporada, con un Lautaro estupendo, con un equipo que anda muy bien en lo colectivo, 
y hoy es candidato junto con la Juve que está detrás, que intenta achicar diferencias a quedarse con el torneo italiano. Por lo tanto, un Atlético Madrid que va a tener un rival eh, complicado, difícil, pero este Atlético, este Atlético tiene partidos buenos y partidos malos y tendrá que tener esta Champions dos partidos buenos. Decepcionó también en la Supercopa Española. Quedó fuera de la Copa del Rey. Por lo menos quedó incómodo tras perder el partido de ida como local 1 a 0. Ahora tiene que jugar la revancha. Verdad, no está fuera todavía, corrijo, pero está en una situación más que incómodo sabiendo que tiene que ir a San Mamés a ganar de visitante por dos goles para llegar a la final. Y se le escapó cuánto, 11 puntos el Real Madrid. 11 puntos. Mucha diferencia en el torneo local. Por lo tanto, este Atlético es otro equipo que tiene que apostar a Champions. Es verdad que es complicada ganarla, porque cuando se cruce con un City, con un Real Madrid, que le puede hacer partido, se lo acaba de hacer, con un Bayern Múnich, si mejora la imagen del conjunto alemán, con el Arsenal, tendrá inconvenientes. Pero frente a este Inter, que acaba de ser subcampeón de Champions, tendrá que dar su mejor versión y está obligado, sin dudas, a dejar una muy buena imagen. Eh, se enfrentan también el PSV Eindhoven frente al Borussia Dortmund, de todas las llaves las menos interesantes, el equipo de Terzic, el conjunto alemán que se ha quedado fuera de la Bundesliga, ya no le da para lucharle al Leverkusen o al Bayern la opción de quedarse con el torneo local, por lo menos también frente a un rival cómodo, porque le tocó un rival cómodo, el PSV Eindhoven, líder en la liga de su país, el equipo de Peter Boss, no, no aspira a ser un gran eh, rival en esta instancia de octavos. Hará lo que pueda. El Dortmund tiene que sacar la cara y es favorito en esta instancia de 180 minutos. Y, y lo, luego queda el Arsenal como último partido frente al Porto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Eh, el equipo de Arteta últimamente ha dejado imágenes muy buenas en lo futbolístico. Especialmente en la Premier pasada, cómo le compitió cabeza a cabeza al City. Está muy buen campeonato que lo termina clasificando a estos octavos de final de Champions. Pero es hora que el Arsenal en partidos como esta instancia contra el conjunto de Sergio Consensao, contra el conjunto del Porto, de la cara. Que algún día se ponga el traje de favorito. Que el Arsenal no sea un equipo de que no me da para títulos, sí, que le dé para títulos. Hoy, cuando uno analiza, es cierto que el City es el favorito a ganar esta Champions, pero el Arsenal le hace competencia en la Premier al City. Y el City tiene algún que otro bajón futbolístico o no logra ser tan contundente en todos los partidos como lo fue en otra temporada. El Bayern hoy con Tuchel no está pasando por un momento espectacular. Sabemos lo que es el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. 
cuando el Arsenal, que funciona como equipo muy, pero muy bien, desde hace más de un año, va a decir, llega una Champions para ganarla, llega una Champions para ponerme como favorito. Bueno, frente al Porto lo es. Y por lo tanto, tendrá que tomar ese rol para meterse en los cuartos de final. Y ahí sí, comenzar a transitar en un campeonato que se va a complicar a partir de la próxima ronda. Para algunos, estos octavos son trámite. Para otros, estos octavos es un rival complicado, pero tienen que dar la cara. Para otros, la obligación de llegar a la próxima instancia. Y estos que menciono, Borussia, el Atlético Madrid, Barcelona y el Arsenal, tienen esas obligaciones de llegar a los octavos de final. No es que tienen que ganar en la semana, pero sí conseguir un buen resultado para de aquí a tres semanas en condición de local poder liquidar las series y llegar a estar entre los ocho mejores de Europa. Quedar en octavos para estos equipos sería un nuevo fracaso en la temporada. Es así y punto. Está por comenzar la temporada 2024 de la MLS. El miércoles Inter Miami juega ante el Real Saleh en el comienzo, en la esperanza que el equipo de Suárez, de Messi, de Busquets, de Alba, será protagonista de esta temporada 2024. Y me llama la atención que una de las figuras en los últimos años de Los Ángeles FC como Carlos Vela hoy no tenga equipo. No tiene equipo Carlos Vela. No puede ser que Carlos Vela no pueda hoy tener un conjunto, un equipo cuando estamos a días de comenzar la temporada. Esto después se paga las consecuencias. Esto después se termina pagando caro. Claro, acá la situación es la siguiente. Vela, que se terminó su contrato, tiene 34 años, quiere firmar por dos temporadas con Los Ángeles FC. El equipo angelino solamente le ofrece un año. Desagradecido el Los Ángeles FC con Vela, claro que lo es. Vela jugó 49 partidos la temporada pasada en toda competencia. Diferentes competencias, eh, en mayoría, por supuesto, la propia MLS. 49 partidos, hizo 14 goles, lo cual rindió en lo físico. No le pasó por encima los 34 años que tiene Carlos Vela. Sin embargo, el equipo angelino dice, no tiene 34, solo le doy un año, un año de contrato. Vela tendrá que apurarse, no puede dormirse en los laureles o pensar que se va a perder la temporada o que va a entrar después de tiempo como agente libre y terminar después fichando por otro equipo cuando ya el campeonato inició. Esto le va a pasar facturas a Carlos Vela. Pues nos llama la atención que Los Ángeles FC no le renueve contrato. Vela merece que Los Ángeles FC le renueve un muy buen contrato, aunque le pague menos, pero por lo menos lo que pretende Carlos Vela o acercarse en esos dos años, tomando en cuenta las alegrías que le dio. Y el 2023 que terminó siendo muy bueno con la camiseta del equipo de Los Ángeles. Ahora, hablando de Vela, así como es un desagradecido Los Ángeles FC con Vela, Vela es un desagradecido con el fútbol mexicano. Habría que hacer una estatua en México, sí, una estatua a Carlos Vela, la estatua, la estatua al desagradecido, porque no puedo entender que se quede sin equipo, pero no vaya a analizar la mínima posibilidad de irse a jugar a México. No quiere Carlos Vela jugar en la Liga MX. No quiere Carlos Vela jugar en su país, el país que lo vio nacer. Cruz Azul, por la lesión del Toro Fernández, hizo un contacto. La respuesta fue rotunda. No quiero ir a México. América lo hizo en el pasado. No quiero ir a México. Chivas movió 
algún hilo intentando ver si había algún interés. No quiero ir a México. Esa es siempre la respuesta de Carlos Vela, que ya lo mostró a nivel selección, dándole en muchas ocasiones la espalda a la selección de su país, a la selección mexicana. Y ahora, a nivel clubes, hace exactamente lo mismo. Prefiero estar retirado en la playa tomando sol que ir a jugar a la Liga MX. ¿Se puede ser tan desagradecido en la vida con su país? No lo entiendo. Yo sé que hay dirigentes que se comportan de manera incorrecta. Uno sabe que hay dirigentes en México que no hicieron lo que tenían que hacer en su momento defendiendo o no exponiendo a Carlos Vela en aquella fiesta de Monterrey o en aquellas historias que conocemos del pasado. Pero hay que pasar la página. Vela, hay que pasar la página. Ya está, se pasa la página y no meter a todos en la misma bolsa. Da mucha lástima cuando un jugador le da la espalda a su país de esta manera. Uno entiende el aspecto económico, perfecto, se paga más en la MLS y muy buenos contratos, pero hoy por hoy podría recibir un muy buen salario de equipos mexicanos. Por lo menos para decir como chicharito, me retiro, voy mis últimos años, juego en el equipo de mis amores o lo que fuese, si es que tiene algún equipo con sentimientos el propio Carlos Vela. Pero la verdad que la estatua al desagradecido se la merece Carlos Vela. Es así y punto. Se jugó la séptima fecha de la Liga MX. Perdió la América ante Pachuca en Hidalgo dos goles contra uno. La semana pasada, cuando grabé es así punto, comenté que la América no estaba jugando bien. Recuerdo un título, Chivas está jugando mejor que el América. Y hacía referencia al trabajo colectivo que tenía Chivas, a diferencia de un América que depende mucho del juego individual de sus figuras, que estaba en pretemporada, que está entrando en ritmo de competencia, lo que sea. Muchos aplaudían la actuación frente al Real Estelí. Y aquí criticamos lo que le costó ganar al América esa instancia de 180 minutos ante un equipo muy inferior, muy inferior, como el equipo nicaragüense. 3 a 2 terminó ganando, no le sobró mucho, por más que fue más que el rival, prácticamente los dos partidos o generó gran cantidad de situaciones. Pero el fútbol va mandando mensajes. Aquí en ese así punto vamos mandando mensajes. Y decíamos, América no está jugando bien. Y frente a Pachuca no jugó bien y terminó perdiendo el partido. Frente a un equipo de Pachuca que se las ingenia Guillermo Almada para armar lo que puede con lo que tiene. Con muchos jóvenes formados en Pachuca, con la experiencia de algunos futbolistas como Cabral, el propio Salomón Rondón en el frente del ataque, pero que no tiene un plantel espectacular. Que no es un equipo que compra y compra jugadores. Todo lo contrario. Hoy está intentando foguear jóvenes, fortalecer jóvenes, para que el día de mañana, a través de ventas a México o al extranjero, reciban dinero lo de Sánchez, el chiquito Sánchez eh, estupendo fenomenal, dos goles el América defendió mal muy mal defendió el América en un centro para Sánchez cuando llega el primer gol hay tres futbolistas del América contra uno de Pachuca y gana el futbolista de Pachuca venía diciendo América tiene que mejorar no me dejó lo de Yabairo, no me dejó buenas sensaciones no me gustó, no me convenció Sí me gustó lo de Julián Quiñones, eh, siempre atrevido, encarando, buscando la pelota, eh, gana mucho en el 1 a 1, se equivoca, se equivoca, pero también acierta y no toma eh, eh, y no tiene miedo de tomar decisiones, de tomar riesgos, no tiene ningún temor y lo hace uno de los que saca la cara por esta América. 
Kevin Álvarez se equivoca, por ejemplo, en la jugada del, primer, del segundo gol de Pachuca. Porque tiene la pelota, hace muy metido como interior, un pase hacia el medio, presión de, de Salomón Rondón, recupera la pelota. Él compromete a su compañero en un mal pase, a Lisunowski. Y ahí es donde deriva en, la, en el inicio de jugada que después termina en el 2-1 a 1 parcial. No juega bien el América. Así el América no va a ganar nada. Así el América no va a ganar nada. Y América tiene en el mes entrante, en marzo, ya estamos a la vuelta de la esquina del mes de marzo, partidos cruciales ante Chivas. En CONCACAF y a nivel local. Ojo, a nivel local acá hay mucho tiempo para recuperarse. América va a estar en la liguilla y ahí se juega la hora de la verdad. Ahí comienza la verdad de un campeonato. Pero con el plantel, con la inversión y con la tranquilidad de un título que ganó el torneo pasado, este campeonato tendría que mejorar en lo futbolístico. Ya jugar sin tanta presión. Y el equipo ha disminuido. El equipo no es lo mismo. Tiene jugadores de peso adelante, los tiene. Y desequilibran. Pero no está marcando como tiene que marcar. Y no puede depender solo del peso de sus jugadores. Ojo que el América no le sirve un campeonato aislado y después pasar unos cuantos para volver a festejar un título. El América tiene que ganar constantemente. Y hoy tiene una obligación mínima a nivel internacional, que es la CONCACAF. Porque ese torneo, como lo hemos dicho, clasifica el Mundial de Clubes y América tiene que buscar dicho boleto. Para eso tendrá que mejorar. El que ha mejorado ha sido Cruz Azul. Es líder del campeonato. Un liderato que le hace muy bien al torneo. Le hace muy bien al torneo que la máquina cementera esté como líder. Porque acá lo decíamos nosotros, Tigres, Monterrey, América. Invierten y son favoritos. Invierten y van en los primeros puestos. Que se haya metido la máquina cementera, que también invierte, pero colectivamente no andaba bien y empezó el campeonato con tropezones, con inconvenientes, con el problema de Escobar, su salida. Que hoy esté de líder es muy bueno para el torneo. Que haya un cuarto o quinto equipo o sexto, porque está Pachuca, porque está Pumas, que también se prenden en los primeros puestos. Le ganó bien a Tigres. Este era un examen complicado. Hasta ahora la máquina no le había ganado a nadie. Tenía frente a Tigres un rival durísimo. Y le ganó. Segundo tiempo le pasó por encima. Tuvo 30 minutos del primer tiempo que fue muy superior. Jugando con Lira como defensa central con un Gonzalo Piovi que ha mejorado muchísimo en la marca y en la salida por izquierda, con un Rotondi como carrilero, con un Huescas que juega como carrero por derecha y le dan Tuna la posibilidad de jugar más al medio, no tan pegado a la franja para meter centros. Había que ampliarle a Antuna su repertorio futbolístico, que no fuese un jugador solo para llegar a tres cuartos, llegar a la línea de fondo y meter un centro, que participara más. Esta participación de pisar más el área con Huescas se la está dando. Porque es una línea de tres con dos carrileros que tiene más libertad para proyectarse porque hay tres hombres atrás que lo terminan protegiendo. Con Rodríguez que juega en el medio como un volante eh, eh, de, de atrás con Farabelli para iniciar pero aparte para culminar. No tienen, no tienen al goleador, no tienen al Toro Fernández. No tiene a Gabriel Fernández por lesión. Y sin embargo, Cruz Azul se las ingenia para ganar los partidos y para estar líder del torneo. Esto es muy refrescante y es muy bueno. Porque la apuesta fue para que Fernández se convirtiera en el goleador del equipo. Sin embargo, la lesión, la mala suerte, lo privó de estar en estos partidos del campeonato. 
tiene una prueba complicada en el horizonte, el América, pero por lo menos está dejando sensaciones a Anselmi de ser muy buen técnico y darle una fisonomía de equipo, lo que cualquiera necesita. Hablando de equipo, Pumas jugó muy bien, muy bien frente a Santos, le pasó por encima a Gustavo, Gustavo Lema, no le está quedando grande el equipo. Lo que tiene que aprender Pumas es agrandarse en las difíciles, sí, agrandarse en las difíciles. Cuando enfrenta equipos inferiores, le pasa por encima, y le pasó por encima al conjunto de Nacho Ambriz, que estaba debutando como técnico. Eh, 3 a 0, que podría haber sido más. Fundamental los goles de Memo Martínez, el ex hombre de Puebla, que en su momento dijimos, ¿por qué no lo contrata Chivas? Si Chivas necesita un delantero, si anda derechito, está con confianza, no, Chivas no lo contrató. Está bien, después llegó a Chicharito, a las pocas semanas o, o días que se anunciaba la llegada de Memo Martínez a Pumas. Claro, Chicharito no está para jugar, es una apuesta a futuro, porque a presente hoy no le aporta nada porque todavía no es parte de, de los jugadores que saltan al campo de juego en el equipo tapatío. Lo cierto es que Pumas está bien, fue dinámico, fue vertical, jugó bien, Leo Suárez marca un gol, eh, me llamó la atención que, Huesca fuese que Huerta fuese suplente, pero bueno, venía siendo titular, igual ingresó, no tomó decisiones buenas, al punto que él termina agarrándole una pelota que después deriva en un pase a Leo Suárez y el ex América termina facturando. Dejó buenas sensaciones Pumas, pero tiene que aprender a agrandarse en las difíciles, a que no le pesen los partidos cuando enfrente esté el América, cuando enfrente esté Chivas, cuando enfrente esté Tigres-Monterrey o Cruz Azul. Es ahí donde Pumas tienen que dar el salto de calidad para poder competir con condiciones reales en el actual torneo. Lo mejor que le está pasando a la Liga MX, que los favoritos de siempre, a los Tigres, a los Monterrey, a los América, hoy se le sume Cruz Azul, Pumas y Pachuca. Es muy bueno para el, el campeonato, para el torneo y por lo menos para la incertidumbre que acá el que se duerme puede quedar fuera. El que se duerme tendrá que pasar por el play-in o si no, quedarse fuera de la liguilla. Entre ellos, el propio equipo de Fernando Gago. Es así y punto. Hasta la próxima.